0: listen very carefully i want you to hum now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yes hey i yes hey i yes i don't get it cześć z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i sex podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 72. Seks jako potrzeba. Hej, hej, miło mi znów kościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dzisiejszy odcinek dotyka czegoś bardzo ważnego, o czym długo myślałam, zarówno w kontekście swojej praktyki, jak i w kontekście ogólnie życia. Dlatego, że postanowiłam przyjrzeć się seksowi jako potrzebie. I pewnie, gdy o tym mówię, myślisz sobie, no jasne, przecież to naturalne, że seks jest potrzebą, a może odzywa się jakiś inny głos, który mówi, seks nie jest potrzebą. I postanowiłam trochę rozwikłać tę sprawę, ale znając mnie, zapewne trochę też skomplikuje to zagadnienie. Jeśli słuchasz tego podcastu, to pewnie wiesz, że często pada w nim to, co niekoniecznie chcesz usłyszeć. Albo nie wszyscy mają ochotę usłyszeć. Zatem do rzeczy. Bo chciałabym wyjść od takiego pytania, dlaczego jestem ostrożna, gdy podczas sesji terapeutycznych czy konsultacji z parami kwestia seksu czyli jego częstotliwości, jego formy i tak dalej, jest zapraszana jako potrzeba. Przede wszystkim dlatego, że gdy to występuje, zazwyczaj pojawia się też zjawisko, które nazwałabym, i tak sobie też roboczo je nazywam w głowie, uzbrojeniem w potrzebę. Bo zauważmy, że gdy mówimy o potrzebach, to pojmujemy je jako coś uniwersalnego, coś z czym nie należy dyskutować, no bo potrzeba to potrzeba, łączy wszystkich ludzi. Zauważmy, że gdy taka narracja nam towarzyszy, bardzo łatwo, dosłownie jesteśmy o krok od stawienia się, a właściwie od popadnięcia w schemat bycia stroną pokrzywdzoną i bycia stroną oprawczą. Tutaj już wyjaśniam, o co mi chodzi. Oprawcza to taka, która w jakiś sposób blokuje realizowanie potrzeby, zaś pokrzywdzona, no to ta, która jest pokrzywdzona, czyli ta, której potrzeba nie jest zaspokajana. I gdy przyjrzymy się potrzebom, bo już pojawiło się to słowo uniwersalnym, To wśród potrzeb, które dotyczą każdego człowieka, istotnie pojawia się potrzeba związana z seksem, z seksualnością. I tutaj posłużę się pomocą, po którą też sięgam w gabinecie podczas terapii, mianowicie kartami potrzeb. Zresztą jest to bardzo użyteczne narzędzie, w szczególności w przypadku osób, które nie do końca zdają sobie sprawę ze swoich potrzeb, niekoniecznie potrafią je nazwać, ale to taka, taka dygresja. Nie ma tam, na tych kartach i też pokuszę się o stwierdzenie, że nie ma takich list potrzeb, na których znajdowałby się po prostu seks. I na moich kartach ta potrzeba związana z seksualnością jest nazwana jako potrzeba ekspresji seksualnej, czyli wyrażania swojej seksualności. I tutaj już mamy do czynienia z pewnym niuansem. Bo w ramach tejże ekspresji możemy chcieć funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z naszą tożsamością, możemy chcieć uprawiać seks, a także go nie uprawiać, możemy chcieć swobodnie mówić o swojej seksualności, możemy chcieć rozładowywać napięcie seksualne w sposób zgodny ze sobą i też z uważnością na innych. Zatem gdy coś ogranicza Potrzebę ekspresji seksualnej, gdy nie jest ona zaspokajana, może pojawiać się frustracja, może pojawiać się napięcie. Efektem tego może też być podejmowanie pewnych ryzykownych zachowań seksualnych. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj często wkrada się błąd poznawczy. Wiele osób, które mówią o seksie jako potrzebie, tak naprawdę mówią o tym, że potrzebą jest taki seks, jaki one chcą uprawiać. Jeżeli chodzi tutaj o styl, o częstotliwość i tym podobne bajery. I zdarza się, że wykorzystują świadomie lub mniej świadomie narrację o potrzebie po to, aby seks wymuszać, aby usprawiedliwić zdradę, aby też wywołać w drugiej osobie poczucie winy. I czasem wymagają też że ta konkretna osoba ma zaspokajać ich potrzebę. I właśnie takie zbrojenie się w potrzebę, to jest właśnie to, o czym mówię, powinno budzić naszą czujność. Nie tylko wtedy, kiedy prowadzimy procesy, ale też wtedy, kiedy używamy tego argumentu, czyli seksu jako potrzeby, ale też kiedy tego argumentu używa się wobec nas, gdy na przykład ktoś nam taką potrzebę komunikuje. Jeśli potrzeba ekspresji seksualnej w naszym przypadku związana jest z konkretnymi pragnieniami, z konkretnymi praktykami, a seks partnerowany stoi wysoko na naszej liście priorytetów, to jestem pierwszą osobą, która powie ci, że to jest całkowicie ok. Natomiast musimy pamiętać, że to, jak u nas potrzeba ekspresji seksualnej się objawia, nie jest kwestią uniwersalną. Czyjąś potrzebą ekspresji seksualnej może być zwyczajnie brak jakichkolwiek kontaktów seksualnych. I to też będzie w 100% w porządku. Możemy więc powiedzieć sobie, że w związku z tym, jak potrzebę ekspresji seksualnej określamy, potrzebujemy też tworzyć relacje z osobami, które są w stanie i chcą tę potrzebę zaspokajać. Czyli po prostu znaleźć kogoś, kto w podobny sposób traktuje seks, kto ma podobne upodobania po to, aby tworzyć seksualnie harmonijne relacje, jeśli seks jest dla nas właśnie takim priorytetowym zagadnieniem, jeżeli chodzi o związki. I want you to Zdarza się często, że osoby, z którymi pracuję, odkrywają, że ktoś, z kim są w związku, nie będzie osobą, która tę potrzebę zaspokoi. Bo być może to pytanie, co wtedy, co w takiej sytuacji już zrodziło ci się w głowie. I powiem, że wiele z nich przebywa dość podobną drogę. Etapem pierwszym takiej drogi jest decyzja o stworzeniu relacji z drugim człowiekiem. Często jest to relacja romantyczno-seksualna. I będąc w tej relacji, te osoby odkrywają, że konkretna wizja seksu jest bardzo, bardzo ważna dla ich dobrego funkcjonowania i też dla ich samopoczucia. I te osoby często przebywają bardzo długi proces dopuszczenia do głosu tego, Jak u nich potrzeba ekspresji seksualnej się objawia. Przebywają bardzo długą drogę i podejmują bardzo dużo pracy nad tym, aby zaakceptować i pozwolić sobie na to, żeby ta potrzeba doszła do głosu. No i wówczas często zdarza się, że osoba partnerska, czyli ta bliska osoba, z którą tworzą relacje, nie jest tą, która na te potrzeby może odpowiedzieć. I często. To zrozumienie, ten krok, ten etap wiąże się z próbami wynajdowania różnych rozwiązań. I może to być podsyłanie bliskiej osobie jakichś źródeł, żeby sobie poczytała albo poglądała. Może to być zachęcanie jej do konkretnych form seksu poprzez właśnie komunikowanie swoich fantazji. Może to być też zaproponowanie terapii. I w tej sytuacji... Sfera, obszar seksu w związku bardzo szybko może stać się taką kwestią zapalną, źródłem frustracji właściwie dla każdej z zaangażowanych stron. Bo frustruje się zarówno ta, która czegoś nie dostaje, albo która ma poczucie, że wierci jej się dziurę w brzuchu. Natomiast sama ta świadomość, że bliska nam osoba, nasza osoba partnerska, czyli ta, którą mamy, nie jest to z którą będziemy w stanie realizować działania związane z naszą potrzebą ekspresji seksualnej, no ta świadomość jest zwyczajnie przykra. I to jest całkowicie naturalne. Zwłaszcza, gdy mamy poczucie, że dużo zainwestowaliśmy w związek. I te inwestycje mogą obejmować bardzo różne rzeczy. Mogą nimi być Czas, mogą nimi być emocje, wybory, w ramach których z czegoś rezygnowaliśmy lub rezygnowałyśmy. Mogą to być pieniądze, czy inne znaczące decyzje, które podjęło się po drodze. Może jesteśmy też w takim punkcie, w którym doszły już jakieś wspólne zobowiązania. Na przykład wspólne zwierzęta, dzieci, kredyt na mieszkanie. Ja myślę, że to rezonuje z bardzo wieloma osobami. Na poziomie emocji możemy odbierać potencjalną rezygnację z tych elementów jako coś, co nazywa się utopionym kosztem. Możemy też nie mieć ani odrobiny gotowości, aby z tego, co mamy, co jest nasze, co jest na wyciągnięcie ręki, zrezygnować. No i wtedy zazwyczaj przychodzi ta nadzieja, że być może sferę seksualną da się jakoś naprawić. W końcu mamy do czynienia z potrzebą. Czyż nie? Nie nagrywam tego odcinka, aby uzbroić w argumenty te osoby, które powtarzają, że seks nie jest potrzebą. Swoją drogą, te osoby często mają taką tendencję do oskarżania tych, które seksu potrzebują, jako niedojrzałych, czy no, niewyżytych i takich, które nie wiedzą, co naprawdę się w życiu liczy. Jestem od tego daleka. Chodzi mi... O uświadomienie, że w momencie, gdy zdamy sobie sprawę, że z naszą potrzebą ekspresji seksualnej wiążą się konkretne oczekiwania, to po naszej stronie leży komunikowanie tego potencjalnym osobom partnerskim, aby poznać, aby określić, czy będą z nami kompatybilne, czy będą do nas dopasowane. I w idealnym świecie to powinno zadziać się już na początku relacji. Natomiast oczywiście wiem, że nie jesteśmy w idealnym świecie. Jeśli już wtedy wiemy, że istotne dla nas jest to, aby w naszym seksie pojawiały się elementy BDSM, a druga osoba kompletnie tego nie czuje, to naprawdę nie będzie fair oczekiwać, że coś się w tej kwestii zmieni. Naprawdę widuję postawy, w których ktoś oczekuje, że zmieni drugą osobę i widzisz, zmienianie dotyczy nie tylko tego, jak się druga osoba zachowuje, ale też jak może przeżywać swoją seksualność, bo pojawiają się takie nadzieje, takie zamiary, że druga osoba się zmieni, że uda nam się zmienić jej nastawienie, upodobania, Na przykład pokazując jej, jak to wygląda u nas, jak to wszystko działa i dlaczego może to być fascynujące. Bardzo mało zostawiamy przestrzeni drugiej osobie na to, aby powiedziała nie, że ją to nie interesuje. I to samo tyczy się osób, dla których seks nie jest priorytetem. Bo jeśli wiążą się z kimś, dla kogo seks jest ogromnie ważny i mają przy tym nadzieję, że tej osobie przejdzie że coś się zmieni, to tutaj też mamy przepis na konflikt. Sam fakt, że konkretne praktyki przynależą do naszej potrzeby ekspresji seksualnej, nie daje nam prawa, aby wymuszać je na innych osobach. I tutaj chciałabym trochę odejść i w zasadzie podać przykład, który nie będzie dotyczył sfery seksualnej, bo weźmy za przykład potrzebę odżywiania się. No, jest to bardzo uniwersalna potrzeba. Jako dorośli nie realizujemy jej w ten sposób, że namierzamy w naszym otoczeniu konkretną osobę, podbijamy do niej i oczekujemy, że nas nakarmi. Albo po prostu zabieramy jej jedzenie. Jesteśmy w stanie w tym kontekście zrozumieć, że nakarmienie nas nie jest jej rolą. Jesteśmy w stanie zaakceptować i uszanować jej autonomię. Akceptujemy też, że zaspokojenie tej potrzeby może być bardziej złożone. I to samo tyczy się na przykład kwestii potrzeby schronienia. Raczej nie oczekujemy od bliskiej osoby, od naszej osoby partnerskiej, że tu i teraz wybuduje nam szałas, bo potrzebujemy się gdzieś schronić. Bo widzimy, że na przykład nie ma do tego narzędzi. Widzimy, że jest to coś ponad jej możliwości. I celowo odwołuje się do tych bardzo podstawowych potrzeb, bo wiele osób też w takiej narracji odbiera i traktuje seks jako bardzo podstawową potrzebę. Natomiast wobec potrzeby schronienia czy wobec potrzeby odżywiania się często nie mamy otoczki wielu trudnych emocji i przekazów, które bądźmy szczerzy i szczere towarzyszą seksowi. I według mnie na ich przykładzie trochę łatwiej bywa dostrzec, co mam na myśli. Fakt, że zrealizowanie potrzeby nie bywa tak proste jak jej rozpoznanie i zgłoszenie jej do konkretnej osoby, aby tą potrzebą się zaopiekowała. Podkreślam, że działa to w dwie strony. Bo nie możemy mówić drugiej osobie, że jej potrzeba odżywiania się na przykład konkretnym jedzeniem, czy schronienia w miejscu, które ma cztery ściany, dach i drzwi, które można zamknąć na klucz i jest w jakiś sposób nieuzasadniona. A możemy mieć takie zakusy, zwłaszcza jeśli w naszym przypadku odżywianie się innym jedzeniem w zupełności wystarczy, a za schronienie i miejsce do życia całkowicie ok, służy nam namiot i śpiwór. I do czego zmierzam? Do tego, że frazy, zarówno ta, że seks jest potrzebą, jak i seks nie jest potrzebą, często są używane przez osoby, które albo skarżą się, że nie mają takiego seksu, jakiego pragną, albo chcą usprawiedliwić narzucanie komuś swojej wersji ekspresji seksualnej. I każdy z tych obozów robi to źle. W zależności od naszych doświadczeń, łatwo jest opowiedzieć się po jednej albo drugiej stronie. Jeśli na co dzień łakniemy seksu jak kania dżu, możemy istotnie być po tej stronie, która mówi, że seks to jest potrzeba i jako taki trzeba ją traktować. A gdy jesteśmy kimś, dla kogo seks jest dość nisko na liście priorytetów, może znacznie mocniej przyciągać nas powiedzenie, że seks potrzebą nie jest. Natomiast ciąg dalszy tego typu dysput zazwyczaj wygląda tak, że w relacji jedna osoba mówi drugiej, że tylko seks ci w głowie. A ta pierwsza sugeruje, że bliska osoba jest oziębła i potrzebuje jakiejś diagnozy i terapii, bo to nie jest normalne, żeby seksu nie było. No i tutaj widać jak na dłoni, dlaczego obydwa obozy zbrojące się w potrzebę robią to źle i no, nie działają z korzyścią dla przyszłości w relacji i też dla samych siebie, dla swoich tożsamości jako istot, które są seksualne w określony sposób. Bo na czym jeszcze polega złożoność tej kwestii? No na przykład na tym, że zdarza się, że seks jest przez ludzi używany, aby zrealizować inny cel. Możemy mniej lub bardziej świadomie seksem składać drugiej osobie obietnicę bez pokrycia, że tak już będzie zawsze, że ten seks już będzie tak wyglądał zawsze i angażować się w praktyki, które nie do końca budzą nasz entuzjazm po to, aby na przykład zacieśnić więź. I oczywiście tutaj teraz będzie druga strona, bo tak samo może zdarzyć się wtedy, gdy będziemy sobie mówić, że seks przecież nie jest najważniejszy, nawet gdy wiemy, gdy czujemy, że jest to dla nas ważny. I możemy używać wobec siebie tych argumentów wtedy, gdy druga osoba wydaje się idealną partią w innych kwestiach. I wówczas może pojawiać się też pytanie, dlaczego to, co mamy, to, co mamy z drugą osobą, czyli życzliwość, ogromna przyjaźń, ciepłe odczucia i na przykład też stworzony przez nas dom, nam nie wystarcza. I tego typu rozważania naturalnie dość rodzą pytanie, co dalej? Co dalej, gdy odkryjemy, że funkcjonujemy w relacji, w której Potrzeba, nasza potrzeba ekspresji seksualnej ma niewielkie szanse na zaspokojenie. I to, co teraz powiem, nie będzie łatwe. Bo zdaję sobie sprawę, że wypowiedzenie konkretnych słów może być bardzo trudne, ale też ich usłyszenie może być równie dużym wyzwaniem. Natomiast w moim odczuciu powinny one wybrzmieć. I są to słowa w stylu... Wiem, że znacznie lepiej byłoby to powiedzieć wcześniej, natomiast odkryłam, że seks jest dla mnie jedną z głównych potrzeb, której teraz nie jestem w stanie zaspokoić, a chcę być w stanie swobodnie realizować się seksualnie w związku. I absolutnie nie chodzi mi o to, aby tych słów użyć, wykorzystać je, aby nastraszyć drugą osobę, na przykład groźbą rozstania, przypiąć jej ładkę tej złej, czyli tej, która nie jest w stanie nas zaspokoić, bo to jest o tym, że nasza potrzeba ekspresji seksualnej po prostu wygląda inaczej, inaczej niż naszej bliskiej osoby. Musimy mieć świadomość, że te słowa, jeśli zdecydujemy się je wypowiedzieć, będą sygnałem, że coś w związku z relacją musi się zmienić a ta zmiana czasem oznacza zakończenie. Tak naprawdę nie ma jednej ścieżki, jak to się potoczy. Nie ma obietnicy, co te słowa mogą wywołać, jaki będą miały efekt. I w związku z tym nie mam też uniwersalnej propozycji, co dalej. Bo miałam do czynienia z parami, w których pomogła terapia jednej lub obydwu osób dlatego, że różne czynniki poza łóżkowe mocno oddziaływały na seks. Miałam do czynienia też z takimi, które zdecydowały się na otwarcie związku. Zdarzyły się też takie, które, no właśnie, rozstały się. Natomiast były i te, które postanowiły trwać w tym, co jest, bo perspektywa zmiany okazywała się zbyt trudna, zbyt przerażająca do udźwignięcia. I dlaczego mamy tu do czynienia z sytuacją jedna terapeutka tyle rezultatów? No mianowicie dlatego, że każda relacja jest inna, to jest totalny truizm, ale też dlatego, że do momentu, gdy zadajemy sobie pytanie o seks w relacji w kontekście potrzeby, to dochodzimy do niego z zupełnie różnych miejsc. Mamy różne przekonania, mamy różne doświadczenia, różne zasoby, różne lojalności. Lojalności na przykład wobec naszych systemów rodzinnych. Mamy różne też możliwości, czyli tego, co jest dla nas osiągalne. Natomiast odpowiedzialność za to, co wybierzemy, jaką wybierzemy drogę, nadal pozostaje po naszej stronie. Bo każdy dokonany przez nas wybór będzie miał jakiś rezultat. No i pozobaczmy, jeśli nie zakomunikuję potrzeby lub się nią nie zaopiekuję, rezultatem może być moja frustracja związana z trwaniem w poczuciu niezaspokojenia. Jeśli zakomunikuję potrzebę, może dojść do zakończenia związku, który pod jakimiś względami też jest dla mnie ważny. Jeśli zdecyduję się zaspokajać potrzebę powiedzmy, z kimś innym za plecami drugiej osoby, zdaję sobie sprawę z ryzyka, że mój wybór ją zrani, gdy się wyda, gdy wyjdzie na jaw. Niuanse naszych historii mają tutaj naprawdę ogromne, ogromne znaczenie. I want you to Zatem podsumowując, seks jako taki nie jest potrzebą, natomiast jest nią swoboda ekspresji seksualnej. To jest potrzeba uniwersalna, która dla każdego człowieka będzie zaspokajana w inny sposób. W niektórych przypadkach tą swobodą może być wolność nieuprawiania seksu, w innych może być to angażowanie się w różne praktyki, które uznajemy za nienormatywne. I każda z tych opcji jest ok. Nie ok jest natomiast używać dyskursu o potrzebie po to, aby seks na kimś wymóc, aby też usprawiedliwić inne działania, które raniłyby drugą osobę, na przykład zdradę. Kluczowe jest więc komunikowanie potrzeb i też nieocenianie drugiej osoby, bliskiej nam osoby, że u niej te potrzeby wyglądają i układają się inaczej niż u nas. Musimy pamiętać, że nikt nie jest lepszy dlatego, że seks mógłby dla niego nie istnieć, czy dlatego, że jest bardzo wysoko na liście priorytetów. Mamy prawo do swojej odrębności, do swojej indywidualności i tego, aby wyrażać swoją ekspresję seksualną w sposób autentyczny. Warto jednak podjąć własną pracę, gdy mamy skomplikowaną relację z potrzebami, zwłaszcza w kontekście ekspresji seksualnej. Bo nie da się ukryć, że w naszej kulturze seks to temat, wokół którego narosło naprawdę bardzo dużo mitów i przekonań, które czasem trudno uporządkować, czasem trudno też zrozumieć, które z nich są nasze. I całe szczęście mogę Ci w tym potowarzyszyć. A informacje o konsultacjach i procesach terapeutycznych, które oferuję, znajdziesz w linku w opisie odcinka. Właśnie zdałam sobie sprawę, że to ostatni odcinek podcastu w tym roku, więc z tej okazji chciałabym Ci też podziękować za każde przesłuchane nagranie. Powiedzieć, że bardzo cieszę się, że mój podcast znalazł drogę do Twoich dziurek usznych. I mam też nadzieję, że słuchanie Sekskastu było w tym roku dla Ciebie taką samą przyjemnością, co dla mnie jego nagrywanie. Życzę Ci zatem wszystkiego seksownego I do usłyszenia w 2023. Pa! Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonacje w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. Oh yeah. I